0: 창을 띄워보겠습니다. 현재 두명 시청 중. 아임슈타인님, 그레이스 박님, 밀로라도 파비치님, 반갑습니다. 8월 14일이죠. 네, 14일이 맞군요. 8 1로를 네, 하루 앞둔 8월 14일입니다. 네, 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 이상이 없는 걸로 치고. 박영진님, 김병수님, 이상렬님, 김도영님 반갑습니다 한사람님 어서오세요 현재 11명 네, 오늘은 휴일이기 때문에 입장 속도가 좀 느릴 것이라고 생각하고 바로 시작하겠습니다 현재 라9명소명네소명이 찍었습니다 이우성님 반갑습니다 여기 보이면 안 되는데 단추로 마지막까지 채우면 너무 답답해요. 그렇게 저렇 댓글로 치고 이상 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 네. 현재 구독자 200 2170명. 네. 여러분, 여러분의 구독과 좋아요는 제작자에게 큰 힘이 됩니다. 네, 소명을 찍었습니다. 첫 번째 곡지는 오늘이 8월 14일이기 때문에 일본의 쿠데타, 공성사건 오만뉴스에서도 뭐 한마디 써놓은 것 같은데. 뭐라고 써놨냐. 저도 자세히 안 읽어봤어요. 하여튼, 8월 14일에 일본인은 뭘 하고 싶냐. 쿠데타를 하고 싶다. 그런 얘기죠. 어차피 지는 싸움이라도 끝까지 개개해야 된다. 일본군의 주장이. 러시아군은 2천만 명의 희생을 치르면서 끝까지 싸워서 이겼다. 독일도 끝까지 개개서 자존심을 지켰다. 우리도 끝까지 개겠서 왕이 죽더라도 자존심을 지켰다 이런 개소리를 하고 있습니다 네. 이웃성님이영수님 반갑습니다 26명 시청 중 네. 그 일본이 왜 항복을 안 하고 끝까지 개개했는지 원자폭탄 두방 맞을 때까지 기다렸는지 그 내날부터 수수께끼였는데 기존에는 러시아군의 참전 때문에 일본이 항복했다 그 설이 우세했어요 최근에 제가 검색을 해보니까 러시아군의 참전도 참전이지만 그보다는 핵폭탄을 맞는 게 무섭다. 뭐 그런 얘기 했어요. 핵폭탄을 두방 맞았죠. 핵폭, 핵폭탄 때문에 항복했다 왜냐면 왕이 히로시마, 나가사키, 그 다음은 이제 도쿄인데 그 다음은 궁성의 핵폭탄이 떨어진다는 거죠. 그래서 왕이 핵폭탄 맞고 죽어버리면 안 되니까 왜 왕이 죽으면 안 되는가? 저는 그걸 이야기하려는 거예요. 그래서 어마이뉴스에 써놓은 거는 일본이 마지막까지 개기려고 했던 이유는 왕이 죽으면 안 되기 때문에 천황제를 지키기를 목적으로 그렇겠다. 그리고 저는 좀 다르게 뭐 비슷한 얘기긴 한데 왜 일본은 천황제에 집착했을까 그걸 이야기 하는 거예요. 왕이라는 게 무슨 설문가 있냐고. 왜 일본이 갑자기 왕타령을 하기 시작했냐고 원래 일본 왕이 이서나 마나한 존재였다고. 막부가 권력을 가지잖아. 일본인들이 언제부터 왕에게 충성했냐고. 왕은 구워다 놓은 보리 짜루처럼 한, 한 곳에 처박아 놓고 관심도 없었잖아. 그러다 갑자기 갑자기 막 일본들이 왕타령을 하고, 어, 일본인이 그, 폐망 때 왕을 지키고 대신 민주주의를 잃었어요. 왜 그랬을까? 네, 그래요님, 반갑습니다. 현재 2 8명 시청 중, 네. 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면, 여러가지 이유가 있겠지만, 일본이 진짜 지키려고 했던 것은 영국을 흉내낸 그런 제도죠. 제국주의, 침략주의 이런 거라고. 그게 뭐냐. 나라가 살려면 다른 나라를 침략해야 사는데 지금은 무역을 해서 살 방도를 찾았지만 그건 나중에 아고 그건 결과론이고 그 당시에는 몰랐죠. 그 당시에는 침략을 안 하면 우리는 다 죽는다 이렇게 생각하고 있었던 거예요. 침략을 해야 사는데 침략의 주체가 있어야 되는 거예요. 다시 말해서, 일본이 추구하는 천황제라는 것은, 궁극주의, 팽창주의, 제국주의하고 맞물려 돌아가는 거예요. 여기서 하나라도 빠지면 안 돼. 왕이 없으면 침략할 주체가 없는 거예요. 이 얘기를 왜 하냐면, 그, 그, 그은 뭐, 미국식 자유주의를, 뭐, 작은 정부, 그런 얘기 하잖아요. 작은 정부가 뭐냐고. 보니까 최재형이고, 윤석열이고, 다 똑같아. 그 사람들이 주장하는 건 작은 정부야. 근데 작은 정부가 과연 우파의 가치일까? 좌수 우파하고 자유 작은 정부하고 무슨 관계가 있을까? 아무 관계 없어요. 새빨간 거짓말인 거예요. 다시 말해서 우파들이 주장하는 자유주의, 신자유주의 이거하고 작은 정부 이게 우파 이데올로기 이데올로기하고 관계가 있느냐? 없습니다. 이거 최근에 유행한 거야. 옛날부터 그랬던 게 아니고 최근에 갑자기 어, 이거 먹히네. 이걸로 한번 밀어 보자. 이렇게 된 거예요. 이제 먹히니까. 왜 먹히냐? 자기 나라가 팽창할 때는 그게 먹혀요. 예를 들면, 도둑질 한다고 치자. 왕이, 보스가, 야, 우리는 오늘부터 도둑질이야! 도둑질 출동! 이렇게 할 수가 없어요. 야, 알았지? 야, 알았어. 각자 알아서 훔쳐와. 이런다고. 무슨 말이냐면, 일본이 독도를 삼키려고 하는데, 독도 내놔! 조선정부 독도 내놔! 이렇게 하면 안 돼요. 이렇게 하면, 그 밑에 있는 그 무슨 현이죠? 시마네현인가 시네마현인가 그 현에서 알아가지고 독도를 이렇게 가져온다고. 일단은 일본이 오키나와를 쳐들어갈 때 막부가 오키나와 침략! 이렇게 한게 아니라고. 이렇게 이렇게 신호를 때리면 사점화에서 알아서 오키나와를 얻어오는 거예요. 이거라고. 이게 보수 꼴통들이 주장하는 신자유주의가 주장한 핵심인 거예요. 뭐냐면. 영국이 해적지를 해서 스페인 보물을 털어온는데 영국왕이, 오늘부터 해적부대 출동! 스페인 보물을 털어라! 우리는 해적이다! 이렇게 소리하면안 되죠. 그러면 이렇게 된다고. 만약 그렇게 했다 그러면 유럽의 모든 나라가 영국을 아웃시켜버리는 거예요. 유럽은 원래 집단 다구를 잘해요. 반칙을 하면 반드시. 근데 반칙을 하고도 다구를 안 당한 나라가 누구냐? 영국이. 섬이라서 그런 것도 있지만, 영국왕이 잔머리를 쓴 거예요. 우리는 해적지를 한다! 이렇게 하는 게 아니고, 야 니들이 알아서 해적질 해와. 어? 그 사략선이라고 하는데 사적으로 약탈을 해오라 이런 거예요. 그러니까 공약선이 아니고 사략선이에요. 그러니까 임금한테 도장받아서 몰래 해적질 해오는 거예요. 독도를 뺏어올 때는 시만의 현에서 몰래 뺏어와라오키나와를 뺏어올 때는 사점아 현에서 몰래 뺏어와라 어? 일본 왕이 조선에쳐들 가서 독도를 따오라 이렇게 명령을 못 내리는 거예요. 영국왕이 전세계로 흩어져서 식민지를 따와라 이렇게 명령을 못 내린다고. 야, 알았지? 각자 알아서 응? 훔쳐와. 조폭보소가 이 도둑질을 명령낼때 응? 우리 파는 오부터 도둑질이다. 출동! 이거 명령을 못 내리는 거예요. 그러다 자기부가 이렇게 된다고. 자기는 뒤에서 삑만 듣고 야, 알아서 적당히 훔쳐와. 이런 구조를 만들기 하는 게 그게 윤석열이 주장하는 작은 정부인 거예요. 왜 작은 정부냐. 도둑질을 시키는데 큰 정부는 우리 5천만 국민 도둑질 출동! 이렇게 되는 거야. 그렇게 하면 안 돼. 그렇게 하면 이렇게 된다고. 도둑질은 멀리 하자. 나는 보장 안 찍어줬다. 정부에서는 도리도리. 어, 나는 도둑질 허락해준 바가 없음. 심한의 현에서 알아서 훔왔음 독도는 막부가 훔친 게 아니야. 지방정부 알아서 따먹은 거지. 4천만 어? 이놈들이 몰래 사금사금 가서 오키나와 따먹은 거지. 내가 어제 오키나와 따뭐라 그러냐고. 나 책임 없어. 요거라고. 무슨 얘기냐면 국가가 좀잘 나가고 팽창 시절에는그 정부의 책임을 줄여놔야 돼요. 그래야 나중에 충분을안당해 그래야 나중에 다른 나라에서 항의를 해도 어, 내가 안 시켰어. 난 책임 없어. 저 밑에 있는 띨빵한저 지방 애들, 어, 저 경상도 애들이 대마도 따왔더라고. 어, 저 전라도 애들이 저 밑으로 살금살금 내려도 애들이 오키나오를 가져왔어. 그 환경도가들이 살금살금가들이 어, 북방 영토를 가져왔어. 이런 식으로 이제 둘러쳐야지. 왕이 내가 시켜서 이러면 안 되지. 이런 심리는 거예요. 이게 본질이라고. 우리 그런 본질을 알아야 되는 거예요. 그래서 일본이 8월 14일 그 마지막 하루 남겨놓고 발악을 하면서 궁성사건이라고 쿠데타를 시도했는데 그 이유가 뭐냐. 바로 이것 때문에 그런 거예요. 지금까지는 만약 이 항복을 안 하면 소련군이 홋카이도에 상륙하고 그 다음에 일본 본토로 진격하고 그러면 일본이 공산화된다. 이걸 막기 위해서 항복하자 이랬다고 이게 정설이에요. 근데최근 설이 바뀌었어. 그러니까 천황제를 지키려고 한 거고 천황제를 지키려고 하건 팽창주의를 유지하려고 한 거예요. 그래야만 이게 물론 이것도 사회주의와 관계가 있어 민주주의를 막으려고 한 거예요. 그 결과 일본은 왕을 얻고 그 대신 민주주의를 잃은 거예요. 일본 민주주의는 가짜야. 일본은 항상 하는 정책이 니들이 알아서 밑에 있는 부하들이 알아서 도둑질을 해와라 이거예요. 그리고 왕은 책임을 안 돼요. 그러니까 권력을, 나쁜 짓을 할 때는 권력을 분산해야 돼요. 왜냐면 나쁜 짓을 하는데 권력이 집중돼 왕이 이렇게 되는 거예요. 왕이 다 누대에 가서 목이 잘려야 돼요. 그래서 나쁜 짓은 부하에게 시키고 그럼 그 부하는 다시 자기 밑에 있는 부하한테 시키고 그 부하는 또 자기 밑에 있는 막내한테 시키는 거예요. 그게 나쁜 일의, 나쁜 일의 법칙이라고. 그래서 나쁜 일을 할 때는 권력을 분산시켜야 된다. 그게 신자유주의죠. 신자유주의 본질이 그거예요. 네, 그래요님, 내 안의 블루오션님, 시몬님 차코노무님, 반갑습니다. 이런 구조를 우리가 알, 알요가고 했어요. 네, 이 정도 이야기하고, 다음 곡기는 비열한 박용진. 뭐, 뭐 여러번 이야기했지만, 박용진이 아주 비, 비열한 사람은, 비열한 사람은 아닌데, 나한테 딱 끌린 거야. 딱 전형적인 인간이라는 거 전형적인. 전형적인 쓰레기기 때문에 제가 이제 일부러 이 박용진을 좀 까는 거예요. 특별히 이 사람이 나쁜 사람 아니야. 제가 또 박용진 나쁘다 그러니까 이 사람 진짜 나쁘구나 이렇게 생각하면 안 되고 원래 이런 사람 많이 있어요. 캐릭터죠, 캐릭터. 원래 이 농객들은 이 빠른 말을 해야 돼요. 농객들이 이 빠른 말을 안 하면 굉장히 리스크가 생겨요. 왜냐하면 대통령은 신모 원료를 해야 되는데 백년앞폴 내다보고 큰 그림을 그려야 된다고. 그데 이게 너무 큰 그림을 그리면 또이 이게 굉장히 위험한 거예요. 왕이 너무 큰 그림을 그려버리면 계산이 안 돼. 그래서 나중에 국가가 분열돼요. 그래서 왕이 좀큰 그림을 그릴 때마다 안 돼! 하고 신하들이 말려줘야 돼요. 그래서 임금은 찬성! 그러고 신하들은 반대! 이렇게 해야 됩니다. 이걸 안 하면 굉장히 나중에 헷갈려 가지고 폭주를 해버려요. 히틀러 가서 챙겨버리고 박정희가 돼버린 거예요. 박정희하고 히틀러의 문제가 뭐냐면, 밑에서 안 됩니다 하고, 브레이크를 그려야 되는데, 브레이크를 그 어느 정도 그런지 보소 보는 거예요. 일단 그런지, 2단 브레이크, 3단 브레이크, 4단 브레이크, 5단까지 안 갔구나. 아, 4단 브레이크, 아, 이 정도는 괜찮지 하고 밀어붙이는 거죠. 근데, 와, 신하들이 일제히 이제 몰려와서 5단 브레이크까지 그려버리면, 아, 이건 좀오바다 하고 이제 멈추는 거죠. 그럼, 박정희가 이제 원래 이제 브레이크를 그려준 사람이 유경, 유경수였는데, 유경수가 죽어버리고 난 다음에 브레이크가 없어었어 차지처럼더 부추기고 난리지. 그래서 김재규가 "내가 브레이크를 걸어 들어야 겠다 하고 따방 사버린 거죠. 그리고 옆에 있는 언니가 "대학생 언니가 무슨 짓을 했는지는 바지 지퍼를 채워 줬다" 그러는데, 그, 그 자세한 건 제가 그까지 제가 안 알아봤어요. 거기서 무슨 짓을 하다가 총을 맞았는지는 제가 구체적으로 이야기하지 않겠습니다. 그걸 이야기하면 안 돼요. 그냥 그랬다. 뭐 그런 얘기죠. 하여이 박용진 같은 사람도 있어야 돼요. 근데농객이 그런 얘기하지, 정치인이 그런 얘기하면 안 돼. 정치인 중에는 한명 있어야 돼요. 그래서 박용진 나쁘다 그런 게 아니고 저런 인간은 대통령이 절대 못 된다고 올 얘기하는 거예요. 박용진 같은 사람도 있어야 돼요. <웃음> 그러니까 뭐냐면 이재용 사면을 반대해야 돼요. 왜냐면 모든 사람이, 민주당 사람이 이재용 사면 잘했다 하고 박수치면 굉장히 나중에 나빠집니다. 굉장히 안 좋은 거예요. 그러니까. 정치적인 거래를 할 때는 최대한 몸값을 올려받아야 되기 때문에 아 이거 내가 지른 장사인데 하고 어? 이게 밑지고 파는 건데 하고 해야지 어 이거 잘팔렸다 그러면 안 되지 응. 어. 이거 얼마 냐 10만 원이다 그럼 10만 원야 이거 비싸게 팔았다고 솔직하게 얘기하면 안 되고 아 이거 손해봤는데아 이거 괜히 사면했네 아이제용 지금 사면하는 거 아닌데 아 괜히 사면해서 사면하자마자 지지율 5% 폭락 이렇게 가야지 막 사면 잘했다 그러고 그건 굉장히 위험한 거예요 그래서, 저도 이재용 삶을 찬성하는 게 아니고, 정치라는 것은 원래 이렇게 하는 거다. 이렇게 하는 거예요. 무슨 얘기냐면, 톱니가 맞물려 돌아가는 게 중요하기 때문에, 사면권을 가지고 있고, 요걸 좀 보여줘야 돼요. 사면 할 수도 있다, 이렇게 해야지. 사면 안 돼! 이게 버리면, 국민이 실망해서 그때부터 이제 등을 돌려버려요. 이재용, 이재명도 마찬가지인데, 이재명은 제가 볼때 너무 이게, 자기 똥꼬집을 피워. 그러면 국민들이 아, 저 인간은 대화가 안 되는 인간이구나. 포, 포기해버리는 거예요. 그러니까 뭐냐 문재인 대통령이 제일 중요하게 해야 되는 건 나는 딜이 되는 사람이다. 몸값을 얼마나 쳐주느냐에 따라서 사면해 줄 수도 있고 안해줄 안 수도 있다. 이런 애매한 태도를 견제하는 게 가장 중요한 거예요. 이거 없이 그냥 나는 무조건 불통이다 그러고 나는 뭐 절대 사면 안 한다 이러버리면 정치가 망하는 거예요. 정치 자체가 망해버려요. 그렇다고 또 함부로 사면해버리면 굉장히 또 나중에 리스크가 생겨요. 이래도 리스크고 저래도 리스크인 거예요. 그러니까 정치라는 것은 당장 손해를 보고 나중에 이득을 보는 건데 그럼 가장 큰 이득이 뭐냐. 이재용을 사면해서 우리한테 어떤 이득이 있냐 없어요. (웃음) 그건 왜 해야 되냐면 톱니가 맞물려가는 그 자체를 유지하는 그게 이득이라는 거죠. 다시 말해서, 국민이 문재인이 사면할까, 안 할까, 사면할까, 안 할까, 이런 생각이 해야지, 아, 사면할 사람이다, 이러면 안 돼, 그건 망해. 사면 안할 거다, 이것도 안 돼. 다시 말해서, 어, 사면할, 사면 안 하라, 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 하 이렇게 이제, 헷갈리게 만들어야 된다고. 그래서 국민의 의견이 반으로 나눠져서, 반은 문재인 정인과 사면 안 한다니까, 그러고, 반은 한다니까, 그러고, 이렇게, 이게, 어, 헷갈리게 만들어놔야, 이게 정치가 돌아가는 거예요. 안 그러면, 장사꾼들이 그러잖아. 장사꾼들은 어차피 깎아 줄 거면서도 안 깎아준다. 그러고, 어차피 이득 보면서 손해 본다. 그러고, 어다 밑지고 판다. 그러잖아. 그말 해야 돼. 아, 이득 보고 팝니다. 아, 제이득을 따로 챙겨놨서 이러면 안 돼요. 자, 내가 장사꾼이라 해도, 아, 이거 밑지고 파는 거예요. 이렇게 말을 하는 거지. 그런 구조 자체가 굉장히 중요한 거예요. 그래서, <웃음> 사명권이 대통령한테 권력이 있다는 사실을 인지시키기 위해서는. 그걸 전혀 안 하면 안 되고 하, 조금이라도 하긴 해야 됩니다. 그렇다는 얘기고. 하여튼 이, 박정희는 <웃음> 카타와 틀어져서 사망했고 박근혜는 아베하고 악수해서 사망했고 노무현은 이라크의 파병에서 사망했고 문재인은 이정용하고 악수해서 사망했다. 이렇게 볼 수도 있어요. 이게 굉장히 위험한 거야. 안 하면 더 위험해. 그래서 어쩔 수 없이 하는 거죠. 노무현 대통령이 이라크에 파병했기 때문에 엄청나게 욕을 먹고 팔 하나를 잘린 거예요. 근데 그때 파병했기 때문에 문재인 시대가 있는 거예요. 안 했다면 문재인 시대는 오지도 않았어. 굉장히 골치 아픈 거죠. 그래서 우리가 알아야 되는 것은 이명박근혜가 감옥에 갈때 정경심이 구속되는 것도 동시에 결정된 거예요. 이 동시에 같이 어, 발생하고 같이 죽는 거라고 우리는 이제 아니, 이명박하고 박근혜를 감옥에 집어넣으면서 희희 낙낙해서 야 잘됐다 꽃이다 그러고 용영 죽겠지 그러고 그러지만 정치라는 것은 절대 그렇게 간단한 게 아니에요 그 순간 박근혜가 구속되는 순간 정경식도 구속된 거야 박원수도 죽은 거예요 박원수를 왜 죽었겠어 노회차는 왜 죽겠냐고 노회찬, 박원순이 무슨 죄를 지어서 죽은 게 아니고 이명박근혜가 구속있기 때문에 죽은 거예요 이걸 그래가 생각을 해야 돼요 이재용을 왜 풀어줬냐 이런 리스크 때문에 어쩔 수 없이 누군가 또 죽어야 된다고 죽는 거야 우리는 그런 걸 생각 잘 못하고 이명박근에 구속하고 박원순, 어? 노회찬 죽음하고 무슨 상관이냐 상관이 있습니다 에너지라는 것은 원래 그런 거예요 저쪽은 100을 잘못했고 이쪽은 1을 잘못해도 유권자 입장에서는 똑같은 거야 저쪽에서 한명 죽었으면 이쪽도 무조건 한명 죽어야 돼 그래야 정치가 톱니가 막 물려 돌아가기 때문에 정치 원리 자체가 그런 거예요 어쩔 수 없어 그러면 아예 그게 싫으면 정치하지 말라고 억울하다 왜 보수 꼴통은 어? 엄청난 죄를 지, 지어도 죽궁을안나고 어? 우리 편 요만한 먼지만 있어도 죽음을나냐 이거 걱정되면 이거 화가 나면 정치하지 말라고 그래서 노벨 대통령이 어, 정치하지 말라 그랬잖아. 그러면 진짜 정치하지 말라는 게 아니고 그런 걸 감안하고 정치해라는 거예요. 저쪽에서는 백의 죄를 지어도 우리는 1의 죄감만 있어도 틀리는 거예요. 왜냐하면 그래야 톱니가 맞물려 돌아가기 때문에 그게 중요한 거예요. 옳다 그러다 이게 중요한 게 아니야. 정치가 원래 그런 거예요. 화질을 고급으로 설정해놨는데, 그렇습니까? 갑자기 아랍어 같은 것도 막 뜨고 다음 곡지는 이준석의 큰 그림 윤석열을 비토하고 유승민을 민다 뭐 하여튼 개소리인데 제가 하고자 하는 얘기는 뭐, 진보든 보수든 어떤 판단을 잘하고 잘못하고, 이거 상관없어요. 다 개소리야. 뭐, 이르쿵, 저르쿵, 그거 다 개소리고. 김정삼은 세계화, 그거는 소련 몰랐겠다, 이 말이에요. 왜 김정삼이 갑자기 막 세계화를 들고 나왔을까? 소련이 망하니까 이제 우리 동유럽을 먹자, 이거 아니에요. 그러니까 소련이 망하니까 김정삼이 세계화를 한 거지. 김정삼이 갑자기 막세계화라는 이데올로기 있었니 없어요. 무슨 신자유주, 의 이데올로기 다 개소리야. 다 거짓말이라고. 이데올로기라는 건 전부 거짓말이에요. 지시은 뭐냐? 지시은 소련의 몰락이죠. 이명박의 신자유주의건 뭐냐? 똑같은 거예요. 소련이 망하니까 털어먹자. 이게 이제 티파티 세력하고 신보수주의 그런데 적이 없어지니까 이제 적이 없어지면 또 우리 편 중에 제일 뛰란 놈이 대상이 되는 거예요. 그래서 공화당 중에서 제일 뛰란 세력이 티파티 세력인데 이 사람들이 그 개신교 복음주의 세력이라고. 그러니까 공화당 중에 제일 뛰란 개신교 복음주의 아저씨들이 갑자기 우리 서상이 왔다 하고 막 풀어먹자 하고 그지 나선 뭐야 박근혜도 <웃음> 제가 하는 얘기는 잘될 때는 잘 되는 이유가 있고 안될 때는 안 되는 이유가 있는 거예요 이더러기하고 별로 관계 없어 물론 이걸 이더러기적으로 해석할 수도 있는데 그 전부 99.9% 거짓말이 에요 물이 들어오면 놀아주고 물이 나가면 기다리는 거예요 그래서. 이준석은 이 국임당을 망치는 게 이득이 된다. 그런 얘기죠. 국임당을 어 열심히 이제 뻔뻔부질을 해서 살려놨다. 그러면 군부독재 세력, 박, 박근혜 세력이 다시 이제, 어, 전면에 등장하는 거죠. 무슨 얘기냐. 이명박 세력하고 박, 박근혜 세력이 있는데 이준석은 박근혜 키저지만 사실은 이명박 세력이에요. 이명박. 그러니까 박근혜는 국임당의 본질화가 안 맞아요. 왜냐하면 박정희라는 사람은 큰 정부를 만들어 놓은 사람이야. 대한민국이 이 작은 정부냐 큰 정부냐 이게 진보냐 보수냐 이건데큰 정부를 누가 만드냐. 박정희가 만드는 거예요. 박정희가 했는 모든 정책이 지금 국임당하고 반대되는 정책이에요. 그러니까 신자유주의라는 거하고 박정희 정책은 완전히 상반되는 거예요. 절대 신자유주의하고 네. 박정희는 궁합이 안 맞아요. 뭐 그렇다는 얘기고. 다음 꼭지는 성한용의 반은 만나봐. 이 양반이 앞에 좋은 말을 많이 써놓고 또 뒤에 개소를 써놨는데 성한용이 하여튼 뭐 이재용, 아니 윤석열, 최재형 이런 정치 초자들한테 맡기면 안 되고 어, 노숙한, 월인용, 유성민, 홍준표 이런 좋은 인재들이 국임당에 많이 있는데 <웃음> 왜 윤석열의 체제 행위냐 미친 소리죠 도박을 해야지 그러니까 원희룡, 유성민 홍준표는 이미 죽은 인간이고 무슨 수를 해도 안 돼요 잘 모를 때는 도박을 하는 거야 무슨 얘기냐면 아까 얘기했듯이 잘 모를 때는 자기 당을 망쳐버리는 게더 나아요 도박을 해서 개팔 만들어버리는 게더 낫다고 제가 뭐 이야기 좀 많이 썼는데 하여튼 전국구로 떠야 된다 이런 얘기고 원희룡, 유성민, 홍준표 이 사람들이 떠지 못한 이유가 뭐냐면 지역구에서 전국구로 떴다가 다시 지역구로 되돌아갔어 유턴을 했다고 원희룡은 제주도에서 서울로 기어나왔다가 다시 제주도로 갔어 고향으로 간 거야 정동령 전주로 갔지, 경두관 경남으로 갔지, 유성민, 대구로 갔지 고향에서 서울로 어? 말은 제주도로 보내고 사람은 서울로 보내라 더니 서울로 갔다 다시 제주도로 왔어. <웃음> 이렇게 도로 받고 해가지고 되겠냐고. 그게 뭐냐면 정치인은 딜을 할수 있어야 되는데 이런 사람들은 지역구 정치인이라면 딜을 못하는 거예요. 좀추미애가 아무리 뭐 좋은 공약이 많고 참신하고 깨끗하고 도덕적이라도 딜을 못하면 이게 아무 의미가 없는 거예요. 그래서. 저 사람이 좋은 사람이냐 나쁜 사람이냐 이게 중요한 게 아니고 딜이 되느냐 안 되느냐 이런 구조를 보고 이야기하는 거예요 딜이 되려면 어떻게 되냐 목에다가 재갈을 물리고 어, 목줄을 채워야 되는 거예요 강아지 목줄을 딱 채워야 이게 이래 딜이 된다고 그럼 고향에서 나와야 돼 고향에 딱 짱박해가지고 어, 전주에서 딱 출마하고 어, 정동령 이래가 되겠냐고 개가 개굴 속으로 싹 들어가 버리면 딜이 안 되는 거예요 내 죽고 나 죽기지. 그래서 제가 봤더때 정치인들이 하는 거 보니까 뭐 철학이 없고 아는 게 없고 이런 걸 떠나서 정치 지능 자체가 떨어져요. 이런 것은 본능적으로 알잖아. 굳이 말안 해도 정치인들이 출세를 못 하는 이유가 제가를 말이, 말 안장이 없다. 아무리 좋은 말도 안장 없는 말은 탈 수가 없는 거야. 그러니까 민주당에 국회의원이 180명이 있는데 그 180명 중에 대통령까지왜 흡지했냐고 있지 어, 뛰어난 말은 많아 근데 안장이 없어 자기 등에 안장을 올리라고 어. 이재명이 좀떤 이유가 뭐냐면 자기 등에 안장을 올린 거예요 물론 이제 이재명이 떤 이유는 박원순 아웃 안희정 아웃 김경수 아웃 조국 아웃 노회찬 아웃 인재들이 다 아웃돼 버려서 얼떨결에 뜬 어, 거지만 그래도 이재명은 자기 등에 안장이 있고 안철수는 안장이 없는 거예요. 안철수를 통제할 수단이 없어. 안철수가 대통령을 치고 철수야 이쪽으로 와봐. 안철수 오냐고 안 오지. 아킬레스 건이 있어야 되는 거예요. 정치는 반드시 약점이 있어야 돼 약점이 오히려 강점이라는 거죠. 하여튼 이런 구조가 있어야 된다. 다음 곡지는 황교익. 황교익에 대해 사람들이 말이 많은데 저는 아무 얘기도 안 하겠어요. 그냥 이런 거 자꾸 시시콜콜 다 알고 있는 사람은 제가 볼때좀 이상한 사람이에요. 제 아직 황교이뭐 하는 사람잘 모르는데 뭐 음식 칼럼 쓰는 사람인 줄 알고 있는데 삐딱한 소리도 좀 하더라면 이 사람이 이 무슨 뭐 경기도에서 뭐 어디임명됐다 그러는데 저는 이걸 이런 건 우리가 좀큰걸 봐야지 작은 걸까지 번평을 할 필요는 없다. 작은 걸 가지고 물고 늘어지는 사람은 좀 이상한 사람이다. 그런 정도만 이야기하겠어요. 연호하님, 우창님, 반갑습니다. 제 아랍 아저씨는 모르겠어요. 이름이 뭔지 자체를 모르겠요 오투님, 그레이서박님 시모님, 반갑습니다. 네, 사면이 아니라 가석방인데 제가 하는 얘기는 사면권 그 자체를 행사하는 게 굉장히 중요하다. 그런 얘기죠. 이태원 호구사령님, 반갑습니다. 다음 곡지는 성은 권력이다. 뭐 어떤 뉴스에 뭐 성이 어쩌고 한마디씩 러놓은것 같은데 남자가 알아야 될뭐열가지 어쩌고저쩌고 이런 건 중요한 게 아니고 제가 하는 얘기는 인간의 마음이라는 것은 지난번에도 얘기했지만 그냥 알약이야 알약 알약 하나 먹으면 마음이 변한다고 뭐 영혼이고 이성이고 나발이고 없어 그냥 알약이야 <웃음> 호르몬이라고 그래서 무슨 얘기냐면 인간의 여러 가지 마음이 있는 게 아니고 하나의 그 호르몬을 여러 가지로 해석하는 거예요 그래서 막 성욕이 있는 게 아니고 여행을 가거나 등산을 가거나 도박을 하거나 사람을 만나거나 친구를 만나면 다 기분이 좋은 거예요. 업된다고. 그러니까 업 아니면 따오는 거예요. 성과 관련해서는 어떤 욕망이 있는 게 아니고 부, 불편함이 있는 거예요. 그냥 성적으로 약간 이제 이렇게 된 상태에서는 뭔가이 방해를 받아요. 짜증이 나고 심하면 우울증 걸려요. 신경질이 나는 거예요. 반대로 이제 그걸 충족하면 행복감을 느낀 거죠. 호르몬은 업 아니면 따오는지 그 외에 없어요. 그래서 성욕이 있는 게 아니고 업된 상태를 유지하려는 거예요. 그 업된 상태를 어떻게 유지하냐. 정치인은 권력을 잡고 등산가는 산 꼭대기 올라가면 업되고 여행하는 사람은 나선 동네 가면 업되고 도박하는 사람은 레이저를 하면 업되고 연애하는 사람은 여자를 만나면 업되고 그러니까 인간은 업되려는 상태 고 다운되는 상태 이두 가지가 있을 뿐이고 성이 그 업되거나 다운되는데 굉장히 관계를 해요. 본질은 업되거나 다운되는 거지 성그 자체는 아니야. 그래서 성을 성으로 이해하면 안 되고 인간은 업되거나 다운되는데 그것이 권력 의지하고 굉장히 관계가 있는 거예요. 그것이 주로 권력 의지로 나타나는데 그꼭 정치 권력이 아니라 등산을 하는 사람은 산 꼭대기까지 올라가는 게 권력이고 낚시하는 사람은 대물을 잡는 게 권력이고 여행을 가는 사람은 낯선 곳에 가보는 게 권력이고 뭔가 자기 영역 안에서 뭔가 지배하려고 의사결정을 하려고 하는 자기가 이 돌아가는 판도 전체를 장악하고 휘두르려고 하는 그런 의지가 있어요. 그것이 좀 순조롭게 진행될 때 굉장히 업된 상태가 되는 거예요. 그래서 인간은 업된 상태에 머무르려고 하는 거지 그꼭섹 색서 이런 것은 해석이 들어간 가짜예요, 가짜. 그래서 생애에 집착한 사람은 뭐냐면 뭔가 이 다른 분야에서 뭔가 차단된 사람이에요. 그래서 등산을 하려는데 실패, 여행을 가는데 실패, 도박을 하는데 실패, 출세를 하는데 실패, 계속 차단되면 어떻게 되냐면 여성한테 집착을 하는 거죠. 그냥 다차단되는데 여성은 차단을 안 해. 그러니까 영웅호색이란 말이 있냐면 영웅들은 항상 겁이 많아요. 영웅들은 전쟁을 하기 때문에 누군가가 자객들이 밤에 칼 들고 온다고 어. 그래서 영웅들은 밤에 잠을 못 자는 거예요. 언제 자객이 칼 들고 올지 모르니까 그래서 여, 여자가 옆에 있어야 돼요. 여자가 옆에 있으면 자객이 좀덜 무서운 거야. 그래서 영웅이 소색하는 이유는 사실은 자객이 무서워서 그랬다. <웃음> 이게 진실이에요. 영혼은 여자를 밝히는 게 아니고 자객을 두어가 하는 거예요. 네, 다음 곡는 수술실 CCTV 문제. 실제 그런 범죄가 일어났다 이런 얘기인데 제가 하는 얘기는 인간이 나쁜 짓을 하는 이유는 나쁜 짓을 해도 되기 때문에 하는 거예요. 그걸 할수 있기 때문에 한다고. 그러니까, 누군가 물리적으로 제지를 하지 않으면, 제지할 때까지 나쁜 짓을 해요. 제지해주는 사람이 있어야 된다. 뭐, 호기심이라고 볼수 있는데, 이것도 호기심이 아니고, 권력 본능이에요. 권력이라는 꼭 정치 권력이 아니고, 자기가 요 공간을 장악하려고 하는 거예요. 일단, 친구 집에 간다. 친구 집에 아무도 없어. 그럼 왠지 서랍이 다한번 열어본다고. 서랍이 뭐였는지 궁금해서 열어보는 게 아니고, 누가 물으면, 너왜 서랍, 나무 서랍 열어나 그러면, 아, 궁금해서 열었다 그러죠. 실제로는 뭐냐, 아무도 없네. 내 마음대로 할수 있어, 이거라고. 사람들은 아무도 없는데 내 마음대로 할수 있으면 굉장히 뭔가 이런 걸 느껴요. 그게 뭐냐면 도화지를 하나 사서 야, 그림을 그릴 수 있어. 아직 안 그렸어. 뭔가 이런 마음이 드는 거예요. 근데 빅사를 한번 그어버렸다. 그러 이제 재수원 붙은 거죠. 그래서 자동차를 사면 제일 먼저 기스를 한번 내야 돼. 자동차를 사는데기스 하나도 안 됐다. 그럼 어떻게 되냐면, 먼지 여름이 잘 보여요. 왠지, 먼지가 잘 보여. 닦으면 더잘 보여. <웃음> 그래서, 자동차를 산 첫날에 막걸리를 쫙 뿌려버린 거야. 고사 지낸다 그러고. 어, 자동차에 흠을 좀 내야, 어, 편안해진다고. 그러니까, 인간은, 그, 완벽한 상태, 완전한 상태, 그 경상부 사투를 5분 순다 그러는데, 5분 순은 상태를 이렇게 장악하려는 그런 마음이 있기 때문에, 아무도 없으면 왠지 뭐, 나머지, 어, 사람이라도 열어보려고 그러고, 뭔가 뒤질려고 그래요. 그래서, 그 수술실에서 여성의 신체를, 어, 조사한 사람은 왜 그랬을까? 아무도 나를 감시하지 않다. 는 나한테는 자유가 주어졌다. 권력이지. 내가, 내만음대로할수 있다. 그걸 꼭 합니다. 100% 해요, 그 그래서, CC 카메라를 설치해야 돼요. 저도 어릴 때, 우리 동네에서 4km 하는 제가 샅샅이 다 수색했어요. 그래서 남들이, 야, 너왜 그렇게 수색하고 다니냐, 그러면, 뭐, 남생이를 잡으러 간다, 뭐, 담비를 잡으러 간다, 말은 그렇게 해야지만, 사실은 그 주변을 수색하지 않으면, 직성이 안 풀리는 거예요. 수색해서 뭘 얻어내겠다는 게 아니고, 그게 권력의지라고. 근데, 지식에 대해서도 마찬가지로, 권력의지를 발동해서, 도서관에 있는 모든 책은 한 번씩 읽어야 된다. 그런 욕망이 있어야 되는데 요즘 젊은이들은 어떻게 하는지 모르겠지만 많은 사람들이 도서관에 있는 모든 책을 다 읽어보지도 않고 잠이 잘 오는 거야. 난 그게 이상해. 불안하잖아. 어떻게 그럴 수가 있냐고. 외계인, 초능력, 텔레파시 이런 거다 조사해가지고 탈탈 틀어야지. 달착륙 업무론, 지구공동설 온갖 괴설이 다 있잖아. 이런 거 전부 조사해가지고 전부 거짓이라는 걸 확인해야 잠이 오지. 그걸 대충 막 사이비, 점쟁이, 무당, 뭐 귀신, 천국, 내세 이런 거 그냥 함부로 믿어버리고 잠이 오냐고 하여튼 결론은 뇌과학으로 보면 이게 다 호르몬이에요 뭐 성욕이 어떻다, 호기심이 어떻다, 열등어식이 어떻다 뭐다 거짓말이야 그냥 호르몬이 업되거나 다운되는 거예요 그것을 권력의지라고 표현할 수 있다 그런 얘기죠 네. 다음 곡지는 생계형 간첩, 이거 지난주에 이야기하려다가 잊어먹은 것 같은데 간첩 이별게 아니고 북한 돈을 받으면 그게 간첩이에요. 지령을 받아도 지령을 이행을 하지 않으면 간첩이 아니죠. 북한 돈을 받으면 이게 100% 간첩이에요. 그래서 이번에 이 국정원에서 왜이 사건을 터뜨렸냐. 원래 이제 국정원 법이 바뀌어서 경찰하고 합동 작전을 하게 됐어요. 근데 경찰이 나서면이일가다 들통나 버려요. 그래서 국정원에서 이 사건을 공개하고 싶어서 공개한 게 아니고 경찰이 끼어들어서 공개하지 않을 수 없는 상황에 가, 가버린 거예요. 뭐냐면 국정원은 간첩이란 말고도 일부러 낚시를 해요. 요 놈들이 더큰 위선하고 접촉할 때까지 딱 기다리는 거예요. 왜냐하면 우리도 북한에 간첩을 많이 보내놓고 있거든. 우리가 간첩을 잡으면 북한에도 잡아. 어? 북한 당국이라고 해서 남한이 보낸 간첩 안 잡고 있겠냐고. 다 알아. 아는데 안 잡는 거야. 결정적일 때 잡으려는 거예요. 근데이중 청주 간첩들은 다 띠랭 간첩이라서 잡을 가치도 없는 삼류 간첩이었어. 요 그래서 안 잡고 있었는데, 이제 경찰하고 합동 수사를 하기 때문에, 이번에 한 명이 그, 불구속되는 바람에 블로그에다 썼어요. 우리는 간첩이 아니다 하고 썼는데, 제가 볼때 간첩 맞아요. 왜냐면, 우리도 북한에 대해서 간첩 조직을 운영하고 있기 때문에, 탈북자가 국정원에 잡혀오면, 신문을 받는다고. 근데, 국정원에서 간첩을 보내가지고 다 탈탈 털어가지고 탈북자한테, 아, 옆집에 사는 김 씨는 잘 있느냐고 이런 인사부터 하는 거예요. 그러니까 탈북자들은, 와, 국정원이 나의 신원을 다 알고 있구나. 그래서 거짓말을 할수 없는 거죠. 그래서 남한 또 간첩을 많이 보내기 때문에 북한 도 간첩을 많이 보낸다고 봐야 됩니다. 단, 안 잡고 있는 것은 더큰걸 잡기 위해서 그런 거예요. 그건 뭐냐면, 역으로 아직 북한 조직이 큰 것을 시도하지 않았다. 이게 제일 큰 거예요. 이보다 더큰게 만약에 있다면 국정원이 터뜨렸겠죠. 그럼 북한도 터뜨려요. 맛 때문에 하는 거예요. 국정원이 간첩을 잡았다고, 하면 우리도, 어, 나 남한이 북한에 보낸 간첩을 잡을 거야. 이렇게 나온다고. 그래서 국정원이 함부로 간첩을, 어, 잡을 수 있는 그런 게 아니죠. 잡아도 몰래 잡아야지 이렇게 터뜨리면 안 돼. 네. 다음 곡기는, 뇌과학과 인공지능. 이거 뭐, 이토록 뜻밖의 뇌과학 이런 책이 있다 그런데 뇌는 생각하기 위해 있는 게 아니다. 그럼 뭐하느냐 뇌는 자원을 절약하기 위해서 예산 절감을 위해 존재한다. 제가 그 이상은 안 읽어봤어요. 책을 읽어본 건 아니고 검색을 해보니까 뭔 개소리, 개소리냐 싶어서 검색을 해보니까 좀 맞는 말을 해놨어 뇌는 예산 절감을 위해 존재한다. 뭐라는 게 뭐냐, 제가 이게 궁금한 거예요. 인공지능, 뭐 자율주행 얘기하는데 다 뭔가 이 번지수를 잘못찍고 있는 것 같아요. 제가 이제 공원에서 관찰을 해봤는데 비둘기와 까치, 까치가 비둘기보다 지능이 높아요. 비둘기와 까치는 뭐가 다른가. 제가 비둘기 옆으로 열 바퀴를 돌아봤어요. 비둘기는 특히 보람의 공원 비둘기는 굉장히 거만해서 사람이 가까이 가도 도망도 안 가. 근데 20cm 안에 다가가면 도망을 가요. 하여튼 이 비둘기와 까치가 뭐가 다른가. 비둘기는 내가 가까이 가면 오거나 말거나 신경도 안 쓰면서 계속 막물 쪼고 있는 거야. 딴 짓을 하고 있다고. 근데 까치는 어떠냐면 까치는 그래2미터예 무조건 그 2미터 간격을 딱 유지하면서 제가 가까이 가면 내가 1미터를 가면 자기는 1미터 뒤로 가요. 그래서 계속 신경전을 는 거예요. 근데 까치는 단한 번도 나한테서 눈을 안 뗐어. 그러니까 내가 까치 주변 10바퀴를 도는 동안 까치는 계속 날짜를보고 있었던 거예요. 2m라는 간격을 정확하게 유지했어요 근데 비둘기 새끼는 개념이 없어 그냥 20cm까지 가도 그냥 하아 하고 돌아다니는 거예 계속 막 물건 쪼고 있어 그딴 데를 보고 막산을 보고 이 보고 막 벌레 있나? 뭐 먹있나? 뭐, 뭐, 뭐 계속 이러고 있는 거야 근데 까치는 단한 번도 나한테서 눈을 지 않았다는 거죠 그럼 비둘기와 까치 IQ 차이는 뭘까? 머통 이건 별로 관계없어요 이건 별 중요한 게 아니야 집중하느냐 이거죠 까치는 나한테 주목하고 있고 집중력을 발휘하고 있고 비둘기는 산만해 가지고 막막딴데 보고 막이러 보고 막 계속 이러고 있는 거야. 어. 날 쳐다보지도 않 해. 쳐다봐야지. 내가 막 겁을 주고 막 20cm까지 가까이 간대. 어. 돌아보지도 않 해. 멍청한 놈이야. 그래서 뭐냐면 까치는 방해받고 있는 거예요. 까치는 먹이 활동을 하라는 신호를 계속 보내는데 까치 내가 빨리 먹이 찾아 먹이 찾아 먹이 찾아 그러는어 김동률도 감시해야 되고 먹이도 찾아야 되고 정신없어 그래서 제가 이 도마라는 표현을 쓴데 머릿속에 도마가 딱 있어서 도마를 펼쳐놓고 그 위에 생선을 올리고 탁 내리치는 거 이게 지능이라고 근데 이 도마가 없으면 공중에서 해야 돼 공중에서 이렇게 막 칼질을 하면 잘안 된다고 그러니까 비둘기는 공중에서 막 이러고 있고 까치는 도마를 딱 펼쳐놓고 이 비트 간격을 딱 유지하면서 가운데 생을안가두고딱 정확히 치는 거예요. 비둘기는 막 산만해 아무도나막 이러고 있어. 그래서 뇌 안에다가 이백지를딱 펼칠 수 있는 그것이 지능이다. 그거면 방해자를 제거한다는 거예요. 제가 이제 방화학과 절구공이 방화학이 이렇게 있는데 절구공이 팍팍 찢다고 이 공간은 뭐냐 외부로부터 방해받지 않는 공간인 거예요. 이게 방화관의 실제 이. 별을 찢는 도정하는 그 핵심 부분이 방앗간이 기계가 엄청 큰데 요즘은 작은데 옛날엔 더 컸어요. 옛날에 방앗간이 막 집체만 해요. 핵심으로 도정하는 장치를 요만해요. 요안에서 도정이 다 일어나는 거예요. 그게 뭐냐? 방해받지 않는 공간이라는 거죠. 그래서 갓난 아기가 막 그런 말을 할때잘못 걷잖아요. 근데 염소는 잘 걸어요. 염소는 태어나자마자 막 2시간만에 걸어. 염소는 제가 출산 과정을 지켜봤는데 어, 일어나서 뻘떡 일어나서 막 걷더라고요. 근데 사, 사람은 한살될 때까지 잘못 걷잖아. 왜 사람은 잘못 걷고 염소는 잘 걷냐. 못 걷는 건 뭐냐면 걷는 동작에 관계하는 뉴런들이 너무 많은 거예요. 별벨놈들이다한번씩 그러니까 한다고. 그걸 방해자를 제거해야 돼. 그래서 투수가 공 던진 훈련을 계속해서 공을 잘 던진다는 건 뭐냐면 뉴런이 한 100개가 관여한다면 그중에 99개를 쳐내고 한 개만 남겨놓는 거예요 그럼 굉장히 정확해져요 그럼 동물은 왜 정확하냐? 동물은 원래부터 한 개밖에 없어요 뉴런이 인간은 그게 설득이 많아 그래서 지능이 좋아진다는 것은 상관없는 걸 쳐내는 걸 열심히 하는 거예요 그럼 지능이 낮은 사람은 뭐냐면 그걸 쳐내지를 않아서 그런 거예요 다시 말해서 여기 어떤 목표가 있고 여기서 출발해서 이 목표로 가는 길을 못 찾는 게 아니고 이땅 길을 잘라내야 돼. 서울에서 부산까지 가는 길이 300개 있는데 그중에 한 개만 남겨놓고 고속도로 하나만 놔두고 나머지는 다 쳐내야 된다는 거죠. 그걸 못하는 거예요. 왜못 쳐내냐고 도마가 없는 거예요. 뇌 안에 외부로부터 차단되는 어떤 그런 구조가 있어야 된다. 그것이 진행이다. 그걸 이제 쉽게 설명하면 물체의 앞면을 보고 뒷면을 그릴 수 있어야 돼요. 앞면에 볼록한 걸 보고 뒷면에 오목한 걸 그릴 수 있었는데 앞과 뒤를 대칭시켜서 이걸 동시에 딱 머릿속에 띄울 수 있어야 되는데 그런데 보통 이제 지능이 떨어진 사람은 이걸 못해요 이걸 보면 이걸 못 보는 거예요 둘을 동시에 이렇게 어, 메모리에 띄우지를 못한다 그런 얘기죠 마지막으로 방향성의 얘기를 왜 하냐면 사람들이 굉장히 산만해요. 산만해 그리고 산만한 걸 굉장히 좋아해요. 그러니까 관계없는 걸 쳐내야 되는데 쳐내지 못하고 외계또도 좋아, 텔레파시도 좋아, 지구평면설도 좋아, 지구공동설도 좋아. 천안함, 음모론, 막 온갖 음모론은 그냥 대충 얼버무리고 대충 넘어가요. 그래서 잠이 오냐고. 황당해, 황당해. 신문지 100번 적기는 이건 달려진 얘기인데 0.1mm로 시작하니까 계산이 안 좋아 그래서 1mm로 시작했어 1mm로 시작하니까 100번 째보면 1300억 광년이 나오는 거야 이건 인간이 생각할 수 있는 관측 가능한 우주 크기하고 비슷해요 왜이 숫자가 갑자기 커져버리냐 그냥 지나가는 사람한테 이, 이 얘기를 한 번도 못 들어본 사람한테 신문지를 100번 째보면 크기가 어느 정도 되냐고 물으면 뭐한 1m 되나? 한뭐 10m? 이런다고 이 차이가 굉장히 크다는 거죠 다시 말해서 뭔가 아는 사람과 모르는 사람의 차이는 굉장히 큰 거예요. 구조론적 확신이 있는 사람과 확신이 없는 사람의 차이가 굉장히 크다는 거죠. 과학적 사고와 주술적 사고의 차이가 우주 끝에서 끝만큼 차이가 크다. 이걸 얘기하는 거예요. 제가 좀 황당하게 생각하는 게 지난번에 이야기했지만 참깨 털다가 필름 한통을다 찍을 정도로 사진을 찍었으면 당연히 카메라에도 창피한 게 튀지. 그걸 찍어놓고 UFO다. 그리고 내가 화가 나는 건 뭐냐면 그 신문 기사를 선 사람, 그 신문사 직원, 그 기사를 본 사람 중에 이걸 진지하게 생각해서 이게 오류라는 걸 밝혀내고 싶은 욕망을 발휘한 사람이 한 명도 없는 거예요 밖에 새끼야. 잘못냐고. 그안 밝히면 재미이 안 와야지. 그걸 안밝히고 어떻게 집에 들어가서막 이불 덮고 자냐고. 내가, 내가 그 카메라 기자인데, 내가 그 사진 찍었다면, 잠못 자서 말라 죽을 거예요. 아, 그걸 그냥, 편하게 집에 가서 입을 돕고 자는 사람들은, 뇌가 없는 거야. 좀 양심적으로, 그런 건 해결하고 가자고. 지난번 무한 UFO, 그건 ISS였죠. 또 지난번 전주 UFO, 그건 가로등이었죠. 이런 건 확실하게 답을 찾아야 이제 잘못 오는 거지. 그냥 뭐아 여기도 UFO 저기도 UFO 이것도 UFO 서종환이라는 그 UFO 전문가는 그냥 카메라 들고 들판에 가서 나무를 막 때려놓고 찍어요 그래놓고 로더라 그러는 거예요 그게 날파리야 날파리 찍어놓고 야로더라는 UFO 신형 UFO 개소리하고 있네 뻔뻔스러운 인간 아니야 40년 동안 그 짓을 하고 있어 40년 동안 개소리를 하고 있는 거야 잘못냐고 하여튼 이런 것을 그 신문지 100번 접기 이거 별건 아니지만 이런 것을 깨달았을 때 야! 하고 막 이런 느낌 와야지. 전율하고 막 야! 보물을 찾았다. 막 답을 찾았어. 이거야! 하고 감기하고 막똥꼬부터 어? 머리까지 팍 치고 올라오는 느낌 이셔야지 그거 없이 그냥 와 그런가 보다. 뭐 신문지 100번 접거나 봐라. 그래 너 접어라. 난 잘게. 그러고 그런 사람하고 대화를 할수 없잖아. 와. 이것도 재밌는 게그 10번 접을 때마다 콤마를 찍게 되는데, 영어는 그세자리마다 심표를 찍잖아요. 우리말은 만억조경해자양구간, 그 다음에 한참 건너서 항하사, 그 다음에 불가사이, 무량대수 이렇게 가는 게 이제 중국 기준이고, 영어로는 없어요. 없어. 없는데, 이제 컴퓨터 쪽으로는 킬로, 메가, 기가, 테라, 페타, 엑사, 제타, 요타, 그 다음 없어요. 80번 적으면 요타까지 가는 거예요. 90번 접으면 그냥 이름이 없어. 그냥, 여여타, 그러면 돼. 100번은 그냥, 여여여타, 그러면 돼. 그러니까, 급속에도 안 나오는데, <웃음> 10번 접을 때마다 숫자가 동그라미에 3개씩 붙는 거예요. 이거 굉장히 재밌잖아. 이게 무슨 얘기냐면, 십진법하고이진법의 차이는 3배라는 거죠. 우리가 생각하면 십진법은막 엄청 팍팍팍팍 올라가고, 이진법은 거북이처럼 막 느림보고, 근데 이진법이 십진법을 거의 3분의 1 따라가는 거예요. 의외로 이진법이 굉장히 열심히 따라가. 어. 재밌잖아. 그 이진법과 십진법의 차이는 3배. 어. 십진법은 이진법의 3분의 1이다. 이거 얼마나 멋지냐고. 응? 이런 걸알 때마다 야, 야 즐거워하고 쾌감을 느꼈는데 그뭐 십진법이나 뭐 이진법이나 그런가 보다. 하고 뭐 십진법이 어떻고 이진법이 뭐 어떠냐. 뭐. 살이 떨어지냐 떡이 나오냐 그러고 그럼 재미가 없지 대화가 되냐고 그런 걸 생각을 안 하니까 장기표 같지만 계속 금뱃지를 피해 다니는 거예요 장기표는 금뱃지가 하늘에서 100만 개 떨어지는데 그 사이에 피해가는 거예요 기가 막히게 피하잖아 바로 이런 데서 가리죠 과학이냐 주술이냐 차이는 한번 방향이 바뀌면 계속 차이가 벌어지는 거예요 그래서 1300억 광년까지 벌어져 버려 그래서 이 이진법이 십진법을 거의 이 3분의 1 속도로 계속 따라가고 있는데 그큰 차이가 없어요. 그냥 동그라미 몇개더 찍는 거야. 우리는 이런 데 대해서 오라가을 느껴야 되는 거예요. 괜히 재밌잖아. 그러니까 그 윤석열이든 최재형이든 보통 사람하고 똑같은 얘기를 하니까 감격이 없는 거예요. 감동이 없어. 뭔가 플러스 알파가 있어야 된다고. 뭔가 하나 더 있어야 된예요 그게 방향의 차이라고. 그게 이진법하고, 신문지를 100번 접으면 한 1미터 되나? 뭐 100번 접으면 한 요만큼 될까? 요런 거하고, 1 4 0 0억 광년하고 그 차이라고. 우리여러런걸좀 즐겁게 생각하자. 뭐 그런 얘기입니다. 네, 현재 80명 시청 중. 8시 19분이 되었기 때문에 오늘 방송은 여기서 마치겠습니다. 참여해주신 78명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.